0: na área e hoje vocês vão ficar com a entrevista nós estamos repercutindo a live com o Marcos Klein ele que é guitarrista do Traje Rigor da banda PED e também é elenco do programa The Noite do Danilo Gentili vocês vão gostar muito dessa live onde ele conta sobre a carreira dele sobre os projetos pessoais né? sobre a pandemia como tem sido é, trabalhar, gravar compor com todas essas adversidades Geradas na pandemia Assistam que vocês vão gostar Vocês sabem, né? Aqui no Sonoridades A
1: música
2: importa
1: Isso mesmo, vocês viram o recado da Isa Só lembrar que este episódio também vai estar Nos nossos podcasts, nas principais Plataformas De streaming, você vê aí quais são Tá? Confira, curta Compartilhe, como a Isa falou Aqui no Sonoridades, a música Importa Então, confiram aí a live com o Marcos Klein. Boa noite!
0: Opa, tá na área ele, meu grande Opa. amigo Marcos Klein. Beleza. Quanto tempo, Marcos Klein.
1: Quanto tempo pra... Beleza, e aí? Com... Quanto tempo pra tudo, né? Como é que né? tá? <risos> Quanto tempo, aí, tempo
0: né? pra tudo, né? Estamos aí, nunca mais... Uh, nunca mais ninguém pode ver ninguém, né? Porque a pandemia zoou tudo, né?
1: Com certeza, está parecendo stop motion, assim, vai para, assim.
0: Tá, tá ruim tipo, aí minha tá net?
1: Tá tipo stop motion. Talvez Cara, agora... Eu... agora.
2: Vamos ver.
1: Parece que e foi. Agora? É, parece que melhorou. Parece que deu uma melhorada.
0: É. É que aqui, né? Aqui em Jandaia do Sul, a coisa é meio de rosca. Né? Tá igual a tua net aí, Tonete aí outro dia, que você tava nossa. na tempestade solar, não sei como é que era o negócio, não, é, mas. No
1: dia do lançamento do pad é uma confusão, assim, nossa. uma aventura das piores, para variar. Mas tamo aí, tamo aí. Vai variar. Vamos ver se a galera tá vendo todo mundo ok, senão a gente faz um, né? Um... Faz alguma coisa tecnicamente para melhorar. Está todo mundo ouvindo? Gente. Vendo? Deixa eu melhorar aqui a tu, luz. Não, dei,
0: deixem uh, um recadinho aí para a gente saber se vocês estão ouvindo a gente bem, se vocês estão vendo a gente bem, né? que isso que é importante, né? Sim,
1: sim. sim. Importante.
0: Deixa um, um recadinho aí. quem tá entrando, A galera que está entrando agora, essa live, pelos, através do Sonoridades, com o meu amigo Marcos Klein, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre... A ah, gente estava falando aí na, da questão de pandemia Como é que está a sua vida, Cláudia? Você está em quarentenado aí? Como O é que está que que tá acontecendo aí, para a galera saber?
1: É, então, estou em quarentena numas, né? Porque agora estou, né? Mas assim, eu fui para o SBT, né? Então, foi, acho que de maio Eu não lembro exatamente quando a gente voltou a gravar Mas acho que foi de maio até três, duas semanas atrás Eu ia duas vezes para o SBT e, realmente, assim, num, num esquema que rola uma aglomeraçãozinha razoável. Mas tinha muito teste, né? A galera ficava testando Sim. lá os convidados. Aconteceu o caso de convidado estar com Covid. No final das gravações, lá teve um coral, lá, que todo estava com Covid. Aí tiveram que, que dar um jeito ali no, no ambulatório inteiro, que testava. Foi uma confusão. É na raça, né? E a gente não contou com o Roger, né? O traje ser o Roger... Se alguém falasse para mim em alguma época, eu ia falar, meu, não é possível, né? Mas nesse ano, no contexto desse ano, até faz sentido. A gente, a gente fez o programa Sim. de maio até, até dezembro, sem o Roger. Fazendo o que dava para fazer, um trio, né? Eu, bacalhau, mingau. Então, é, não, não foi fácil. A gente teve que se adaptar, readaptar, adaptar de novo. De repente, estourava um negócio e falava, puta, agora a gente tem que fazer isso aqui, Teve uma vez lá que é uma maquiadora lá do SBT teve, teve Covid e aí começou todo mundo a ficar assustado. Aí, meu, vocês têm sete musicais pra gravar pra gente deixar os programas pra frente? Falaram, sete musicais? Mas nem o Yes tem sete musicais, o Rush, se tivesse gravado. Você fala, meu, quem tem sete musicais agora, assim, tipo, na TV gravando de primeira? Então foi, nisso foi um foi uma coisa, assim, bem bem intensa, assim, pra gente também, assim, foi, foi difícil, né? Porque é um trio, né? Não existe. Na, na, vocês, é... não, não existe na história da TV, em talk shows, um trio tocando. Não tem, é, que era um quarteto e virou trio. De repente, quando, quando entra o trio, <risos> rola. Mas foi, foi complicado.
0: Pois é. Aí vocês montaram uma, um esquema totalmente diferente, né? Vocês colocaram lá um. Não sei como é que eu posso chamar isso, mas basicamente é um pedestal ali com é, é, é o é um... Roger. É uma... Mas é, não tem como fazer um negócio 100% como se fosse ao vivo, né? É impossível. Não. Vocês fizeram um vai... esquema de uma maneira diferente.
1: A gente coloca uma TV, né? Uma TV com ele participando, assim, como o Diguinho, né? E, assim, Sim. às vezes não dá nem para interagir com eles na TV. Imagina tocando. Então, precisa ter uma tecnologia 5G, 6G, de repente, para tocar em tempo Nossa. real, a pessoa ouvindo, assim, muito rápido... Tem que ser alguma coisa aí espacial, porque não tem como
0: nem o Diguinho pode ir mais agora, né? Por último, parece que nem ele pode
1: mais ir, né? Não, ele não foi. É o Roger e o Diguinho vão desde março. A gente, quando a gente fala decretou o lockdown, que foi dia 18 de março. Né, eles não vão, não Não entram no SBT. O Diguinho não pode entrar no SBT. A questão não é, não é uma opção. Você fala assim, eu quero ir. Quem pode ir? Ó, oh, eu não sou grupo de risco. Mas tem opção. É, não, é assim, quem é grupo de risco assumido? Roger e Diguinho. Eles não uhum. podem. Eles não podem. Então, é o, o SBT nem abre a é cancela. Então, você não entra. Uhum. É que nem o Carlos Alberto. O Carlos Alberto Nóbrega. E não, não pode. Ele não pode gravar. O Rock uhum. Então, são pessoas assim que sabem que <risos> são grupo de risco. Eu, eu na época que o, que o Roger teve H1N1, ele teve em 2012, o Rocha foi parar no hospital, foi parar quase na UTI. Uhum. Então, é essa é uma doença que já mostra que se ele pegar, vai ter problema. Eu não tenho gripe há 20 anos, 25 anos. Pô, eu não sei também o que vai acontecer se eu já peguei, eu não peguei, se eu sou assintomático. Até agora, não tive nada. É. Eu, me, eu me arrisquei razoavelmente bem, indo pro programa durante os 7, 8 meses e gravando com 40, 50 pessoas no estúdio. Então, se eu, se eu tiro... Hum. E eu, no começo do ano, fui para né? Puta, eu fiz show, Sim. fiz um show no Canindé, o Traje tinha 23 mil pessoas. Dia 14 de março, eu fiz um show, MK Jam, que é um projeto que eu tenho eu tô tocando sons que a gente gosta, na Ípica, para 3 mil pessoas. Então, assim, me arrisquei, na época que a pandemia estava rolando já. Então, sei lá, não dá para saber. Num cravo é, que eu tive... Pode que ser eu...
0: que tenha ficado assintomático até, né? É, Dá
1: pra... eu não tenho gripe, então isso é um fator, eu nunca fumei, né? então
2: uhum.
1: pode ser que isso seja um fator que me ajude, né? ou não, né? vai saber. Pode ser. Já tem a versão 2, <risos> versão 3 aí do Covid, vai saber.
0: É, vai saber, já começou, a coisa já começou a, a se modificar de maneira... Bastante negativa, né? Parece que já tem agora uma, uma nova versão, se assim eu posso dizer,
2: é, que, que é até
0: mais contagiosa. Então não, não sabemos, né, como é que vai ser o é. nosso futuro. Mas se for mais, business, né?
1: Se for mais contagiosa e, e com menos letalidade, acho que é uma dádiva, porque todo mundo pega e ninguém morre e a gente tá imune, né? E acaba essa porra logo, né? Porque tá foda.
0: É, tá foda. Não sabemos realmente como é que vai ser o nosso futuro aí no show business, né? Inclusive, é, o ano, você falou, né? Você foi gravar, o Roger não foi gravar, o Diguinho não foi gravar, gravar, outras pessoas também não puderam. Vocês tiveram esse contato com pessoas é, contaminadas, né? Que tiveram é, o coronavírus e realmente isso... É, traz muita preocupação, né? Não é, não é uma situação fácil. Não. Mas, assim, é, mudando um pouco a, a, o rumo do nosso assunto aqui, é, muita gente não sabe, né, Kleine, que você é, tem um trabalho como produtor musical e compositor de trilhas sonoras, né? Você teve trilhas sonoras suas reproduzidas em novelas, em não, sei, não sei se eu posso dizer que jogo de... de... Videogame, alguma coisa assim, mas você tem um trabalho assim, né? É, também voltado para trilhas sonoras. Muita é, gente não sabe dessa.
1: É, eu, eu, eu sempre gostei de trilha sonora. Né? Eu comecei ouvindo música ouvindo a trilha sonora de Star Wars e depois a de Star Trek, então eu sempre gostei. Eu, eu, eu lembro que eu comprei o, o disco do ET, né? A trilha sonora do ET, que é do John Williams. Eu gastei de ouvir aquele disco, eu gostava de trilha sonora. Porque a trilha sonora, ela remete muito à imagem. A imagem do que você viu Sim. e a imagem que você possa ver. Isso se chama sinastesia. É um, um assunto muito louco. Então, eu sempre me liguei desde moleque com sons que remetem à imagem, remetem à lembrança. Assim. Então, isso faz parte assim, da, minha, da minha formação musical. Então, Como é... se fosse
0: quase uma, uma memória afetiva.
1: É. A sinastesia, ela, Mais é... Ou menos assim. é, ela é subjetiva. Quando você ouve, por exemplo, a trilha sonora de ET, você lembra daquela uhum. época que você viu o filme, é um print. A sinestesia uhum. é uma música que você interpreta da sua forma algo que realmente remete à imagem. É uma música propositalmente feita para isso. Então, assim. Caramba! Eu, é, muito legal é, isso. É, eu, sem querer, já fiz isso. E já fiz experiências. Uhum. Então, assim, eu tenho músicas no meu canal no YouTube que o meu canal é abandonado. Nunca vou ter plaquinha do YouTube, o que é que se foda? Mas assim, vocês podem procurar lá, que, ó, tem uma música que chama Gravity gravidade, que é uma música que realmente vai trazer você para gra sua gravidade, e uma que chama Sinastasia, que é sinestesia. então assim, eu estou dando uhum. realmente assim, a, a dica direta do que a, a música me remeteu então é muito interpretativo, mas ela tem uma função que tá, cada um vai falar assim pô, isso me lembra alguma coisa, ou isso aqui não sei o quê. Mas então, isso vem da trilha sonora. A trilha sonora, basicamente, é isso. Todos os caras que fazem trilha sonora, eles têm que estudar sina sinastígia. Ou não sabem que isso existe e fazem por uma influência. Intuitivamente. É, é intuitivamente é, exatamente. Então, eu, eu, as uhum. músicas do pad mesmo. Muita gente me, me, me escreve falando assim, o pad é muito som para ouvir na estrada. Isso é sinastesia. Ué, você está vendo chato. imagem que incorpora o som. Então, isso é louco. Porque eu nunca falei, assim, de repente, eu nunca falei sobre isso. Exclusive. Mas, assim, são coisas que... Uh, um sopro, né? <risos> que a gente lançou agora. Não, mas é verdade. Um sopro. Muita gente, pô, me lembrou alguma coisa. Traz uma... Assine opa, assim. opa. Um sopro é um assunto
0: que nós vamos é, falar sim, hoje sim. ainda. Sim,
1: sim. Esse mas, assunto
0: está guardado. Desculpa me
1: ceder, mas, assim, tipo... São coisas assim. Tá dando assim spoilers. Que, né? Mas são coisas assim que fazem sentido. Assim. A galera ouve e fala: caramba, me lembrou tal coisa. Isso não é, não é à toa. É, é que, é, por exemplo, a sinastesia diferente é, é tipo: quem ouve o traje, né? os caras que vão no show do traje, falam: pô eu casei com a minha, com a minha mulher e na festa tocou ciúme. Isso é uma sinastesia diferente. Tipo, a música é ciúme. Traz para ele uma recordação de algum momento incrível. A sinestesia é subjetiva. Ela faz com que você crie uma imagem na sua cabeça que possa te remeter a emoções que você tenha vivido. Isso é muito filosófico. Está foda hoje. Isso é Nossa. bastante profundo, né? Porra, nem eu bastante sei o que eu falei agora. Esse... Não, 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 obrigado.
0: Está <risos> inspirado, Klein. Tani, ah, como foi o show em São Carlos, Santa Catarina? Kkk. Eu não sei desse show, então... Estou só lendo cara. aqui uma perguntinha que chegou.
1: Foi ficar alguém, alguém perguntar de show, meu, né? Do, do, do ano da pandemia, eu não lembro mais o que, que show eu fiz o ano passado. Não lembro mais nada.
0: <risos> Manda abraço pro Marcelo, Gas, Marcelo Gasperini, Banda Eterno Velho.
1: Ah, oh, Gasperini. Valeu aí, velho. Abração aí, velho. Brother. <risos> Pio Louco tá aí, ó, oh,
0: Pio Louco. Dá Pio mais. Louco está na área, nosso brother Pio Louco, grande Pio, que da tá hora. aí também.
1: Muito legal. Sempre
0: emboçando os nossos projetos, sim, dando sim. Um, um suporte, várias coisas que a gente faz. Pra é... E aí você tá falando aí da, das, da questão das trilhas sonoras e da sinastesia, né? Todas essas coisas que remetem a um... É... Como que eu posso dizer? É...
1: Música que remete falou, a imagem. Um sentimento
0: pra, que remete à imagem, quase uma memória afetiva, enfim. E você teve também assim, bastante visibilidade no exterior, né? É, porque você tocou versões de temas da série Star Trek, né? E isso então... também te rendeu aí o um convite para compor a trilha sonora da paródia animada, né? Essa Trek muita é, a gente também não sabe desse assunto. Como é que foi isso?
1: É, então, é, é porque assim, como eu gostava de trilha sonora em 77, quando eu comecei minha carreira com músico, é, tipo, fiz o Exhort, tive várias bandas, aí chegou um ponto da minha vida é. que eu falei assim, ah, meu, eu tô afim de fazer... Eu comecei a trabalhar com produção musical e mexer com midi na época, em 96, 95. Mexer com mídia, assim, eu, como eu gostava de trilha sonora, eu comecei a entender trilha sonora, lendo partitura e tal. E eu, eu fiz um projeto que se chamava Klein Project, que era basicamente fazer é, é, versões de temas de filmes conhecidos na guitarra. Foi a primeira banda, vamos dizer assim, que existiu no Brasil em relação a isso. Depois veio os Soundtrackers, mas que tinha muita música uhum. cantada. Então eu comecei a estudar isso. E eu estudei tão bem que eu fiz a lição de casa, que eu comecei a fazer trilhas de filmes de Star Trek, Star Wars, e começou a espalhar muito rápido, né? Eu já estava tocando aqui no em São Paulo, nas convenções de Jornadas às Estrelas, que eu sou fã, né? Tocando nas convenções da Elis Regina, para 3.500 pessoas. Aí, um site, assim, para resumir, é porque é muito isso, meu, é loucura. Mas, assim, para resumir, um site canadense chamado Desktop Starships, eles viram falam, que eu tava fazendo, falei, Cai, os caras falaram: Meu, a gente precisa fazer uma página para você. Falei, meu, faça o que vocês quiserem, desde que eu não tenho que pagar nada. Aí, <risos> aí eles fizeram e colocando minhas versões, que eu tinha várias, eu ia fazendo, ia soltando, eu não ganhava dinheiro com isso. Tipo, fazia né? eu fazia assim. por prazer. E aí a Sim. página, a minha página no desktop Starships em, dois, em 1990, 1998 chegou até um milhão. De acessos por mês. Então é surreal. Caramba. Então eu fiquei muito conhecido lá um, fora. Por um número cara.
0: bastante expressivo, né? Sim,
1: não, um milhão de visitas por mês eu não tenho hoje. Então, naquela época eu tinha. Eu não tenho eu vi um, eu vi um, milhão de boletos por mês. Vamos lá, gente. Vou, vou, vamos ajudar o Klein a
0: um milhão de visualizações, não, né? não, é. inclusive nessa live. É, um milhão de boletos
1: chegam, mas visualizações. <risos> Então,
0: Ih, essa essa, essa é uma vida que eu também conheço bem.
1: Pariu. Mas assim, então foi foi legal. Aí chegou na Austrália, uma puta história louca, é o John Cook. É porque isso é para é muito para nerd né? Que é o cara que acompanhava uhum. as tirinhas que o John Cook fez para Folha de São Paulo, que era paródia de Jornal das Estrelas. Então chegou lá. Sim. Aí ele, ele tava fazendo uma animação e ele viu que eu tava fazendo uma trilha legal e ele me mandou um teaser Tu falou, o que, que você faria aqui? Eu falei, eu faria algo sério. Que a trilha sonora é engraçada. Por exemplo, eu gosto do estilo Woody Allen. Quem gosta de Woody Allen? Quem assiste o filme do Woody Allen? rola umas presepadas e a trilha é séria. Com que faz com que as presepadas fiquem mais engraçadas? É que nem desenho animado, uhum. você já vê. E a trilha tem que ser engraçada, porque acompanha o desenho que é engraçado. Mas, assim, o Woody Allen é genial nisso. Então, você vê como eu analiso o trilha sonora. Sim. Então, é, eu, eu quis fazer um negócio sério, tipo Star Trek mesmo, que fica mais engraçado o desenho. E deu muito certo. Então, eu, eu peguei o job e, e foi da hora fazer. Mas, assim, a minha fama é nisso. E um, e um filme, um curto americano, que chama The Hundred Job, é o centésimo trabalho, né? 100 TH Job. Vocês podem procurar no uhum. YouTube aí. Vocês vão ver o trailer, que é um curto americano, que eu fiz a trilha sonora inteira. Eu ganhei uns dois prêmios aí, ganhei o melhor trilha de curta em São Francisco e no um Festival de Cinema de Blumenau. E foi um orgulho fazer, ah, porque eu é... fiz a Toque de carro, fiz, a, fiz sozinho. E teve um desenho também que nunca saiu, que era genial, sensacional, mas por rolos de contrato, que era o Urso Bipolar que eu fiz a trilha de três episódios, que era genial, era muito engraçado, era o Urso Bipolar, o nome já é maravilhoso, mas não, nu, nunca saiu e nunca vai sair por problemas de contrato, mas aí eu parei por aí, porque assim, trilha sonora tem muita máfia, né? Muito lobby, é. muita galera que fala, ah, eu faço tão bem quanto ele, joga na minha mão que eu cobro mais barato, é aquela coisa de sempre. Então, assim, quem quiser... É, como em todas as... Sim. Né? Quem quiser, estou aqui, sei fazer. Mas eu só faço coisas para quem gosta de mim. Então, você que não gosta de é, mim, mas quer o, meu, quer o meu serviço, não vai rolar.
0: <risos> é isso aí, gente. Joga as trilhas sonoras aí na mão do Claire, Mas tem que claro. gostar dele.
1: É, não, senão aí, não vai rolar. O pad, o, pad, o pad tem várias trilhas sonoras no The Noite, quem acompanhou The Noite nesse ano difícil viu que a gente tocou tema uhum. de filme pra caramba, Game of Thrones, Blade Runner,
2: né?
1: Missão Impossível, 007. Então é uma coisa que eu adoro, eu acho mó divertido fazer.
0: Não, e, e sem falar que vocês também tocaram no The Noite, fora as trilhas sonoras, mas tocar Metallica, Ace é, é. disse várias coisas que a gente comenta né, em off aí, galera, cadê a galera do metal que não está vendo? Não, não, o não, não. traje tocando essas essas trilhas e e se disse tantas outras coisas legais no de noite é, é, em nacional para tem... todo mundo ver e cadê cadê o pessoal que né vamos endossar isso isso aí também foi muito legal né
1: a única banda que fez um tributo a Van Halen na TV aberta foi a gente e exatamente nos... e, pra... teve site de metal é que por questões A e B, que a gente pode ficar discutindo aqui, mas é, é por birra, não, não colocaram. Assim. Aí depois reclamam que o metal no Brasil não é difundido. Ah, não divulga o metal no Brasil. Quem não divulga o metal no Brasil são vocês, seus bosta, que, que retém o monopólio do metal. Vocês acham que vocês são o metal, né? Tem site aí que, meu, merece, assim, esse recado aí. Ok? Qualquer coisa vocês vão no Wiki. O <risos> Wikipedia e procurei lá.
0: <risos> Jesus! Mas é importante dizer aí que o metal estava presente lá no SBT, na né? Rede Nacional. Se alguém reclamar, a culpa não é do Klein nem do traje porque realmente o metal esteve presente. Né? Nós já tivemos ali Megadeth no The Noite, já tivemos é, é, te... Armored
1: Down no The Noite. A gente tivemos falando. várias bandas. fora a Sepultura já foi lá. As bandas que foram lá, não existe limite. Assim, as bandas são sensacionais. E esse ano, que foi um ano difícil, que a gente não recebeu banda, a gente tocou Metallica, tocou Megadeth, a gente tocou Motorhead, terminando o programa com Motorhead, mesmo sem vocal, em trio. Meu. Porque a gente, é, a gente gosta de metal, a gente gosta de Rock and Roll, Thunderstruck. Então, assim, a gente fez nossa parte, né? Mas a gente também é, a galera... esse, sente que, que a galera... Não é muito unida vamos,
0: vamos endossar mais isso daí Porque realmente, como eu falei né, Já tivemos lá o Megadeth, o Armor Down Tivemos lá o Paulo Barão Contando histórias é, Da vida dele Coisas Nossa. que só ele tem ele, ele é único no mundo, só ele tem Sim. lá.
1: Mark Ramone. E
0: as trilhas sonoras Mark Ramone Exato. E Todo mundo Mark foi. Ramone Fora as trilhas que vocês tocaram né, Em Rede Nacional, que é muito importante Falar disso e levantar essa bandeira porque não a gente não acha outros programas é, que tem essa que, que levam essa vertente aí em rede nacional geralmente as pessoas torcem um pouco bico né para esse tipo de coisa e agora também falando do Ultraje, né muita gente não sabe como é que foi como você ingressou no Ultraje. mas também bastante gente ainda não sabe da tua banda que é o ped que é uma banda paralela é, que tem aí um pezinho no Van Halen, tem algumas coisas, é, tem, um, tem um vocal muito interessante, tem uma, uma cadência de guitarra também é, bastante interessante. Queria que você comentasse um pouquinho aí da tua entrada no Ultraje e depois né, da, da tua banda O Pede, que ainda o pessoal talvez ainda não, não, não conheça tão profundamente, mas que é uma banda que vale conhecer também igualmente, tanto quanto o Ultraje.
1: A minha entrada no traje foi aos poucos, assim. Nunca imaginei que ia tocar no traje, porque meu, meu irmão, em 1986, eu, tinha um, eu tocava violão, meu irmão tocava, nós vamos de sua inteiro. Então você imagina o nível de loucura que é eu estar no traje. E eu deixei Sim. isso bem claro pro Roger, para todo mundo, quando eu entrei no traje. falei, velho, você não tem noção. Mas assim, é uma banda que eu <risos> sempre, sempre respeitei, né? Uma banda que eu... Na época que eu era metaleiro, isso em 86, quando saiu, nós vamos pra de sua praia. É, os metaleiros sempre falavam: Meu, o traje é uma banda da hora, que todo mundo respeitava. E eu falava: Pô, essa banda Sim. é legal, reverente, né? Diferente. Então, assim, começou aí, de eu respeitar a banda. Depois, reverberando anos tal, eu conheci o Mingau em 93, no, no, na gravação do disco do exorte né O público do metal que não conhece o vocês não sabem o que vocês estão perdendo, que é algo. É realmente um trabalho que a gente fez muito legal.
0: É. Vocês foram muito visionários com o lançamento de Sim. vocês com, com o episódio. Sim. Posso dizer isso, porque eu já ouvi também. É,
1: e aí é, pro, é por, proporcionalmente frustrante ao nosso visionarismo da história, porque a gente não conseguiu, naquela época, lançar o que a gente pretendia. Hoje é datado. Então aí a gente é uns puta velho, não dá para tocar mais aquilo. Então... <risos> Então assim, mas é verdade é verdade. Mas o disco é maravilhoso Procure Exhort Prey Pray de prece é, Orar no Spotify Que vocês vão ouvir e a gente gravou em 93 E aí eu, eu conheci o Mingau em 93 Pô, eu aí eu, eu e o Mingau Ficamos amigos, né Então em 98 a gente montou Vega Banda Vega, que era uma banda nada a ver com metal Uma banda pop que a gente achou a Cláudia Gomes, que hoje é uma baita vocalista conhecida, está no Faustão, tá em é. tudo que é lugar. Em resumo, é fora resumir minha história é tão rápido, mas é... <risos> eu fiquei amigo do Mingau, o Mingau entrou no Traje em 98, muitos anos passaram. Em 2005, é, em 2003, eu toquei com o Léo Jaime, aí o Mingau não me chamou para tocar com o Léo Jaime, o baixista era o Mingau, eu o guitarrista, e o Mário Fábio, bateram do Titãs, e o Léo Jaime, era um quarteto. Aí, depois do, do, do Roger ver isso, ele montou a fabulosa orquestra de rock and roll, que era um mega projeto, assim, como uma big band. E um projeto grande, mas assim, para tocar em boteco. Mas era uma big band, para tocar uh, lado B dos anos 50, anos 60. E eu fiquei muito amigo do Roger. Para resumir, muito brother dele, porque ele é nerd que nem eu, é da zoeira a gente fica sacaneando um, um outro o tempo inteiro, manda um e-mail agora agora a nossa mania é mandar aquelas mensagens de bom dia, lindo sabe, que as tia manda eu, eu fico mandando pra ele ele manda pra mim, é o tempo inteiro isso aí então a gente é isso assim. então é, eu fiquei amigo do Roger, e aí quando o Sérgio Serra saiu do traje em 2009 é óbvio que eu tava ali eu tava na pista, né? Tava na... Todo mundo falando, Sim. e aí, você vai aceitar? Não vai aceitar? Eu falei, calma aí, né? Não sei. Eu, eu tô de boa, né? Mas, porra, puta honra, né? E aí, calhou. assim, Meu nome tava ali, eu era amigo dos caras e sei tocar, né? Então, foi normal. assim, pegar um guitarrista diferente, né? Não trazer alguém das Sim. antigas, de novo, o Sérgio Serra tinha voltado à banda. Eles queriam alguma coisa nova. E a gente é tudo de São Paulo. Então facilita a história, né? Facilita o rolê. E aí foi isso. Eu entrei no traje porque a bola tava pingando, mas eu fiquei um bom tempo, assim, sendo músico convidado. E aí depois de um tempo eu fui efetivado. Hoje eu sou parte da história do traje Provavelmente o guitarrista que mais tempo ficou no traje e na história da banda. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Eu fiz, eu completei esse ano 11 anos de Ultra Rigor. Por incrível Caramba, que pareça. Você sabe
0: que eu fiz uma entrevista com o Aquiles Priester é, tem um ano e meio, dois anos atrás. E aí ele me falou que ele começou. O começo da carreira dele foi sendo cover do ultra Rigor. Ah, eu achei alta. muito legal isso.
1: É, mas... eu achei ah, muito legal. É legal pra caralho. Não, tem várias histórias, a gente vai vendo, assim, né? O cara. Tipo, aluno meu, que eu dei aula em, sei lá, 88 tocando mais que eu hoje. Eu falo, caralho, velho. Mas ele, <risos> não, porra, mas você foi foda. É muito da hora essas histórias, assim, esses turnings, né? Que a galera, Sim. tipo, a gente vai vendo, assim. Mas foi isso. E o pad, meu, o pad é uma, é uma vontade de fazer som próprio de novo. Que começou em... O, o comichão começou em 2016. Até eu ver o Nog cantando, né, no Soundtrackers, né, do Soundtrackers, para quem não conhece, é a banda do Rodrigo Rodrigues, né, que fazia é, tema de filme, né, e por, por eu saber muito sobre isso, teve um show do Soundtrackers que eles me chamaram para ser sub do guitarrista porque o guitarrista casou, um negócio absurdo, foi a única vez que fui sub Acho... do cara, então, o Mauri nunca ia deixar de tocar com o Soundtrackers, e eu fui fazer um show para a empresa, assim, e, a, e a, voca, a vocalista do Soundtrackers é a Cláudia Gomes que era do Vega e o vocalista era é o, é o Nog que eu nunca tinha visto muito e o guitarrista é o Rodrigo Rodrigues que era meu amigo pô super amigo meu né e eu vi eu, eu vi o maluco cantando a Claudinha já tinha talento absurdo assim mas eu vi o Nog cantando aba cantando esse de cantando qualquer merda eu falei velho fazer uma banda com esse cara. E eu chamei assim, acabou o show, falei, velho, preciso conversar com você. Ah, tá, não sei o que. Pô, e aí, vamos fazer uma banda, velho? E aí ele topou. E nasceu o Pad aí. Porque a gente pensou assim, ah, que, que linha a gente vai seguir? Rock and roll, né? Eu queria rock and roll, eu queria tocar rock and roll. Mas assim, um rock and roll, assim, eclético, tipo Van Halen, essas coisas com guitarra pra caralho. Eu falei, meu, vou fazer um lance tipo chicken foot, né? Que é, que é caras assim de bandas diferentes, tal tocando um som. E aí, aí por isso que veio o nome de Pad, é Pad Galinha, que é chicken foot traduzido.
0: <risos> Sensacional.
1: É, não, é maravilhoso. Que nego perguntou... Eu já
0: sabia dessa, é, mas para quem não sabe o porquê que é Pad, é Pad
2: Galinha.
1: Nossa, Pad, nossa, abre um portal do inferno. Não abre porra nenhuma. Pede Galinha. <risos> E, e aí, não, E aí e ficou assim, no grupo do WhatsApp Pé de galinha e tal E a única exigência que eu fiz pro Nog Era eu quero tocar com caras que eu nunca vi na vida Aí veio uhum. o Thiago, O Will né, O Simão e o Pete Que são caras que viraram meus irmãos Foi a melhor frase que eu falei na vida falei, meu, preciso de novas pessoas assim. E aí nasceu o PED A gente... Gravou o álbum O Som e a Cura Estamos né? soltando o single aí pra caramba E é maravilhoso tocar com os caras eu tenho orgulho de tocar com os caras E tipo assim, virou uma, um brotherhood né? Que a gente chama assim, mesmo Somos brothers Sim. É muito legal a gente se encontrar Fazer música a, a, Rolou a assim, ser a química E foi muito legal eu falar isso Porque são caras que eu nunca vi na vida Desde, sei lá, 2016, 17 mas que agora são caras que fazem parte da minha vida.
0: Uhum. Pessoal que está entrando aí, pessoal do Fúria, alguém falou que Fúria Gazeta foi a melhor entrevista que vocês fizeram, é, que eles fizeram, né, que foi com você. Também tive um feedback de outras pessoas que disseram que uh, as melhores entrevistas né, foram aí com você.
1: Fúria, sério? Pessoa... <risos> Galera, aí tá é, acho que a terceira... Manda um pix aí, Essa meu. Essa a terceira pessoa que eu... Manda um pix aí, meu, porra. Não, agradeço. Mas, assim, o que falta a galera falar é ser autêntico, falar real, falar, meu, foi uma merda isso aqui, foi legal isso aqui. A gente não tem espaço para mesmice mais, né? Sim, a gente tem que cortar real. o caminho, meu, na real, meu, na real, falar real, ó, eu acho uma merda isso aqui, vamos se unir ou não? Né? A gente pode falar da ação do pad aí, que a gente fez. A ação do pad foi o quê? Eu, tentar unir todo mundo de alguma maneira meio absurda. Assim. Toca um pedaço da música aí, puta ideia maluca que eu, que eu tive e que deu certo. Então, assim, a galera precisa ser criativa. Acho que negro não quer mais ficar ouvindo. Ah, não, olha, eu super curto, sabe? Super riff, é muito power. Sabe esses esse linguajar assim, que soa falso pra caralho? E é tipo o cara tentando vender uma ideia. Fala, não tem, eu não tenho Sim. nenhuma ideia para vender para vocês. Fala, ouço o meu som. Eu estou no traje, estou no The Noite, em um trio, a gente se fudeu o ano inteiro. né E o pad está aí. É,
2: é isso. A gente
1: tem um sopro, tem o um single, tem o um, all. Baixa aí. Estamos ganhando dinheiro? Não, estamos ganhando dinheiro. Pretendemos, <risos> pretendemos. Tocar em Não, ainda. É, não ainda, não ainda, mas vai,
0: vai rolar.
1: Sim, mas para ganhar dinheiro precisa ter um trampo. Né? Então, assim, aí tem muita banda que fica reclamando o dia inteiro. Nossa, porque eu sou incompreendido. Pô, para de tocar de chinelo, caralho. Vai, vai arrumar esse som de guitarra aí, caralho, também. Sensacional.
0: E falando ainda é, do pad, né? Você acabou de pontuar que o PED lançou né, uma música que se chama Um Sopro. É, obviamente, com os vocais aí bastante marcantes, do Nog, né? E todo um arranjo, uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi também. É, e aí dentro disso veio essa ação de marketing que você citou agora, que nada mais é do que é, um convite né, feito pela banda para outros músicos né, endossarem essa ideia. Cada um gravou ali um trechinho tocando batera, tocando violão, guitarra, cantando. E aí a gente teve aí uma... De repente, a coisa se tornou uma bola de neve, né? Foi muita gente realmente que aderiu à, à ação que você criou, né?
1: Sim, sim. É, mas... Tivemos
0: aí o próprio Roger, o Léo Jaime... Kiko Zambianchi. É, o Diogo Portugal... Agora, eu não tô lembrando aí, mas são uns, pelo menos uns 40 nomes. Mas, 55. assim, muita gente, né?
1: 55.
0: 55, 55 artistas endossando... Uma música de vocês. Uh, todo mundo mandou vídeo tocando, cantando, enfim. Ah, Como é, é que foi? O cê... que você sentiu de receber 55 vídeos de, de, dessa galera de peso, né? Realmente endossando essa música.
1: Então, é um processo assim, porque primeiro eu não tinha pensado nisso. <risos> Nunca. Só que assim, a gente ia gravar um <risos> clipe. A gente tinha pensado o quê? Vamos gravar um puta clipe. O, o pessoal da Monte Castelo e abraçar a ideia. Só que aconteceu uhum. assim, uma coisa muito triste no caminho, que foi o falecimento da mãe do, do, do Nogue e o falecimento da avó do Will. Então não, não existia clima para a gente fazer um clipe. Mesmo porque ia, ia custar muito e a gente emocionalmente ia custar muito. Então assim a gente não estava motivado para fazer o clipe. Então a gente derrubou o clipe e, pessoal, vou fazer um Lyric Video, porque a letra é muito linda. A letra é maravilhosa. A letra, para quem, quem não se ligou na música, ela fala sobre é, relacionamentos abusivos. Então, é a, a letra leva uma reflexão de forma adulta sobre isso. Né? Então, é eu só vendo para entender. Então, assim, a gente... Aí eu pensei, assim, eu falei, meu, por que, que todo mundo faz lançamento de... de de vídeo, de qualquer coisa O cara falando oh, Pô, ouça a música do cara Se o cara não ouviu a música, caralho Então assim, a gente, abriu, a gente abriu mão De uma coisa sigilosa Que era O que? Mostrar a música para os caras Isso é muito Sim. ousado Porque todo mundo Nossa, minha música está num cofre Não vou mostrar para ninguém Vocês não podem ouvir eu mandei pra todo mundo. Falei, que se foda. Ouçam aí. E se você gostar, manda um vídeo, meu. Tocando, mas tocando, velho. Olha, dos, dos 55 que mandaram, uns 30 falaram assim, eu vou adotar essa ideia. Mas essa ideia não, não é inventada por mim. É só um movimento. Você fala assim, como a gente pode se divulgar? É tocando uma música do outro, assim. Nem que seja trecho, um pedacinho. Isso é muito legal. Sim. Isso é uma coisa que, que as bandas estão começando a ver, né? Eu já estou vendo várias, assim, entendeu? Até pediram o meu vídeo de aniversário, motivado. Se foi de duas semanas para cá, é por causa daquela porra. E se me conhece também. Então, assim, <risos> aí eu falo, meu, é da hora, meu. É da hora, é, uma, é um jeito da gente se marcar. E fala, meu, o cara mandou lá, ah, porra, mas você gravaria um trechinho, tô gravando, gravo, velho. Isso é uma coisa que o movimento precisa Mas assim, orgânico E sem ranço, um do outro Porque o rock and roll tem muito é... Ah não, eu não quero falar com aquele cara Porque ele é um cuzão, não sei o que Sabe, é um ranço o tempo inteiro Ele fala assim, meu Que abre o ranço, velho Tem caras que eu acho um puta cuzão Que se me pedirem com vontade Pra fazer um trecho da música dele Eu vou fazer, velho E ele vai fazer também Então às vezes os ranços são assim, do nada
0: então, é, por isso que é ser real.
1: autêntico, velho. Tá todo mundo travado. Todo mundo tem medo de falar a verdade. Ai, não posso. Não, não, eu não vou pisar nesse. E eu sei dos caras que também não mandaram o vídeo, né? Que Sim. o dia que vocês me pedirem, fala, vocês estão fodidos. E sei de caras que, olha, pedem pra ir no programa, né? Mas eu não sou rancoroso. Que vai no programa todo mundo. É isso que você falou antes, assim. O programa é o único programa de rock and roll. É o único programa que divulga o rock and roll. Que vai, bandas. Então, por isso que eu falo assim, é, é, é tentar passar uma mensagem tão rápida, né? Numa live, mas vai ficar aí printada aí pra galera. Que é tipo, a gente precisa se unir, meu, ser menos cuzão, menos defensivo. Falar assim, e vocês têm uma ideia que é da hora, faça. Foi o que eu fiz. Eu simplesmente falei assim, e teve meu. Teve
0: gente que. Na teve hora. uma galera que ficou de fora e falou, não, a gente também quer mandar, dá tempo ainda? Sim, ficou, mas também. não
1: dava, eu falava, 55, aí você quer mandar agora, quem, quem editou o clipe final? E teve o um clipe final, né, que dura 35, é um curta-metragem, né, pode entrar no Netflix Sim, essa merda. Praticamente, praticamente. <risos> Ué, então, aí o Nil Agra, eu posso mandar, eu falei, Nil, como é que eu vou enfiar você aqui, cara? Olha a minha edição, assim. Já era. Não, meu computador quase fundiu, assim. Qu quase. Eu tava, <risos> eu tava quase sendo Steven Spielberg. Eu tava falando, eu tô, tô, tô editando Star Wars, meu caralho. É transição para caralho. <risos> meu, imagina, imagina
0: para render tudo isso. Não,
1: né? a renderização, foi. essa história foi da hora. Porque caiu minha internet. E o upload da net. Quem, tem net. quem tem net aí, se manifeste. A net é 10, 10, 10 mega de upload. E assim, deu uma merda. Eu tava em 1 mega. O, o, meu, o Will teve que mandar um motorista aqui pegar um pendrive meu, que aliás, o Will. Você não me devolveu. É de... Devolva o pendrive. É, 1 um tera, meu. 1Ta. Um esse pendrive é foda. E é desse devolvo tamanho. Devolva o pendrive, Como é que eu, Will. Eu desse tamanho é 1 tera? Você vai dar merda, né? Óbvio, já perdeu. Né? Óbvio. Óbvio que já perdeu. Já perdeu. Se eu falar disso. Devolva o pendrive, de... Will. É, eu te ligo, te ligo. É, me liga. Então.
0: Will, se você estiver assistindo essa live aqui nesse momento, devolva o pendrive. Tá?
1: Não, 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 não. não. Mas assim, aí, aí, você entendeu? Assim, foi uma confusão, mas assim era tão pesado. 3 GB, meu, de, de vídeo. E eu editei Sim. tudo com o maior carinho, colocando absolutamente todo mundo. Assim. E isso traz assim, consequências para o seu trabalho. Assim. Todo mundo respeita, e fala, caralho, vocês fizeram um negócio que é diferente, é legal e é orgânico. E é emocionante, porque eu prestei também uma homenagem no final do vídeo as pessoas próximas a nós que nos deixaram. né? Então, assim, tudo tem um propósito. A música remete a isso. Não adianta a gente fazer uma música alegre e remeter a isso. O momento de um sopro remeteu muito a isso. Assim. É um momento reflexivo para todo mundo. E essa música foi um presente para a gente. Foi a melhor música que a gente poderia ter feito esse ano. A gente saiu uma vez. E a gente gravou. É, Caramba! A bateria a gente gravou fora daqui, as cordas e vocal. Tudo foi gravado aqui no seu tempo e da maneira mais. mais. É, puta, mais foda, né? É só ouvir a música. É só ouvir a música. É uma, é uma música que procura me Procura
0: lá, gente, não sejam não seja um preguiçosos. Procura um sopro lá nas plataformas. É linda é, Lá no YouTube, vocês, vocês precisam realmente ouvir. Essa é uma música que tem que ser ouvida. Tem, Essa tem. música realmente precisa ser ouvida. Ouçam,
1: procurem. Agora, agora Isabel eu falando de sinastesia para você, no começo da entrevista, se você ouvir Sim. o Sopro agora com fone, você vai entender o recado dessa música, porque a minha, a minha contribuição para ela é a sinastesia. Então faz todo sentido. Sim. Então, é só. É, até deixa porque vocês tiveram
0: também é, situações de, de perda, né? E outras situações que também. Não, é, se mas... você ouvisse, isso vai te remeter a, de alguma maneira né, à música.
1: Sim, mas é, isso é uma coisa assim, muito peculiar, assim, que você tem que é. ouvir num momento, assim, que você fala, vai remeter a você algum momento seu. Eu não tô falando sim, nem, nem sim. É sobre o momento, é alguma coisa que você vai falar, caramba, eu pincei ali, sabe? É muito louco isso, é muito louco. Porque várias é, pessoas me falaram isso. Várias pessoas falaram assim, velho... Em,
0: em se tratando do tema, eu acredito que isso realmente, se eu, se eu fizer isso que você está me falando, eu vou ter essa, essa é, sensação.
1: Depois assim, você me passa pá. o feedback, que é da hora, é da hora. É... Isso que faz a música valer a vou pena. Vou passar. Eu não ganhei um, um real com, com essa música. Ninguém ganhou, né? Mas, pô, futuramente, a gente tocando <risos> num festival, a gente vai ganhar por outros, outros meios, né? Voltando aos festivais, Sim. a gente tocando essa música e ver a galera cantando essa música no show é, meu, é impagável. Não tem, não tem cachê no mundo que pague isso. Então, assim, é por outros... Vamos fazer uh,
0: isso acontecer, vai, né?
1: Vai, vai, vai. Tomara que acabe toda essa porra logo aí, porque, puta, ninguém aguenta mais.
0: Tomara, tomara. Ninguém aguenta mais. Estamos já cansamos de ficar em quarentenado. Já perdemos é, muitas pessoas importantes para gente, né? É, como foi a perda do seu amigo mesmo, Rodrigo, né? É. E outras, tantas outras, né? Infinitas
1: essa, perdas essa, aí. Essa semana eu perdi. Segunda-feira perdi um amigo lá do Palmeiras, amigo de infância. Tipo, não Sim. resistiu. É, toda semana se tem uma notícia. Ciro Pessoa,
0: estamos vendo aí.
1: É. Ciro Pessoa, fundador de Titãs, puta brother, gente boa Sim. pra caramba. Ele tava com câncer e foi fazer o tratamento no hospital, pegou Covid e morreu. Não morreu de câncer. Pois é, estamos vendo morreu, aí. A morreu com, com câncer de Covid. É foda.
0: Caramba. A também. A Anissete também, né? O... o Paulinho, do Roupa Nova, né? também teve uma situação
1: é terrível, terrível e
0: assim e assim assim estão indo né embora grandes ídolos né da gente fora amigos e pessoas que a gente conhece aí na sim, vida sim. que também não deixam de ser ídolos para gente mas é, falando né um pouco aí, até da questão do Paulinho que é um uma, um grande músico que se foi é... Como que você vê assim, o Brasil de hoje musicalmente? Essa pergunta acho que vai ser polêmica. Então, com uma impressão assim, que...
1: Não, não, não é polêmica. É realista. Eu acho péssimo. Tipo assim, tecnicamente falando, se você põe assim, a matemática, o que os caras estão fazendo em relação à matemática musical e a... o que é a música na real, em relação à história da música? A... Quem ouviu música clássica, ouviu o Led Zeppelin, ouviu o Black Sabbath, ouviu não sei o quê, a gente tá chegando no, no fim do poço, né? E o público tá consumindo isso por falta de oportunidades ou talvez falta de informação, porque, é tipo assim, o, o, cara, o que ouve ouvi no rádio não é o que é bom, basicamente é isso. Você tá ouvindo rádio, você ouve a nativa, é, não é que tá tocando a nativa, é bom. É o que é, Sim. tem um monte de esquema que você sabe, né? Preciso falar assim. Né?
0: Não, e nem, e nem sempre aquilo que tocou um milhão de vezes lá no YouTube, tocou um milhão de Sim. vezes, porque realmente é bom.
1: Então, assim, o que eu sinto Tem as pessoas
0: ser... que vão entrar ali e falar, não, a gente, que estão ouvindo aqui essa porra porque é ruim. Sim. É... Não não. Estão cara... ouvindo aqui pra, pra, pela curiosidade de saber o que, que fala na letra, por exemplo.
1: É uma, educação, é, uma, é uma educação que leva tempo. Assim. Por exemplo, se você pega uma. Se você mora numa casa que você ouve Dó, Sol, Ré, três acordes, dó, do dum, a vida inteira. Tipo, você é não só assim. Você ouve aquilo para que aquilo é música. Porque música não é barulho, assim. Porque tem que ter harmonia, tem que ter conjunção harmônica. Sim. É um negócio físico. Mas você ouve esses E o simples treinos.
0: também é difícil de fazer sim, né, sim. Eu ouvi mas... isso do André Matos Eu ouvi isso do André Matos Ele falou, não gente, o, o simples Também é difícil de ser feito
1: É, é mas ele não fazia nada simples Convenhamos então, assim... é. Pois é, é. Então, Mas eu sei, eu entendo o que ele quis dizer Mas se houve ouve três acordezinhos sim. ali Você fala, essa música é boa pra caralho Aí você vai ouvir Um jetrotal Você fala, mas não tem três acordes sim. Tem oitocentos mil acordes umas puta transfusão harmonia. Ah, Você vai ouvir essa e fala, caralho, bicho. Eu tô indo para o buraco negro da música maravilhosa. Então, assim, a gente vive assim num mundinho do rádio, do mainstream, que é música falando sobre cachaça, putaria, basicamente é isso. Cachaça, putaria e barulhos. É, é na, 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 Sim. na, na, senta, 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 senta. Se eu ouvi senta 300 vezes, Parece que você está ouvindo... Tá ouvindo outra coisa. Então, assim, é música tipo hipnótica. Está assim. sendo hipnotizado é. por uma idiotice. Aí o cara vai ouvir. Para aí... ser
0: facilmente
1: assimilada, né? Não, 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 mas assim, o povo, o povo está sendo educado para ser retardado, musicalmente falando e outras coisas também. Mas eu não vou entrar nas outras coisas. Mas assim, aí você ouve uma música com melodia, harmonia, violino, o cara. O cara fala, mas que porra é essa mesmo? Cadê os? Não é uma vibração. E existe um estudo, isso é meu, Eu estou falando, eu falei que a live comigo não ia ser fácil. Falei. Então assim existe um estudo. Falou. Falou. Então, existe um estudo que é o ser humano presta atenção em alguma coisa durante sete segundos. Os peixes eles prestam atenção em nove. Então a gente está pior que os peixes. Então assim o que, que os produtores musicais estão fazendo? A cada sete Caramba. segundos tem que mudar alguma coisa na música. Percebam, pega qualquer música aí, você que tá vendo essa live aí, falando, meu, pô, o cara tá viajando. Pega uma música dessas moderna aí, qualquer coisa moderna aí, moderninha. Sete segundos vai acontecer uma batida diferente, sete segundos vai acontecer um movimento diferente. É para prender a sua atenção. E aí você tá curtindo, mas você não sabe que tá curtindo. Você tá curtindo um lance, você não tá curtindo a música. Você não tá curtindo a letra da música. Você não tá curtindo o guitarrista. É foda. Você tá curtindo um movimento. Que isso é uma merda. Que criaram movimentos. Por exemplo, você vai no show de um DJ. Que, meu, respeito aí quem é DJ. De boa. Agora, mas você achar que um cara que aperta um botão é Deus. Vai se fuder. Então, esse é o meu ponto. Um cara que tá Polêmica. ali com 80 não não é pole. Um cara que tem tá 300, põe o cara sozinho na cozinha tocando. Se você aguenta o cara, umas duas caixinhas de som, 10 minutos. É um raio laser pra caralho, explosão, rojão, em cima de um prédio, descendo anjos em tridimensão. Cara, a gente na é época que era quatro caras tocando em cima do palco fazendo som. E a negada falava: caralho, esses caras são muito bons. Acabou. Então a gente tá indo pro mundo surreal. Que é um cara que aperta o botão, o cara não faz música, o cara não sabe tocar violão. Eu não respeito nenhum DJ isso eu falo abertamente. Que não sabe tocar violão. Porque o cara não sabe fazer música. Ele sabe fazer o quê? Ah, vou ficar fazendo scratch. Scratch, velho. Que porra de scratch. o estudei guitarra, 35 anos para ver um cara que faz scratch falando assim para mim: "Ah não, eu entendo de música?" Ah, você não entende porra nenhuma. Então assim, vocês entenderam o que eu quero dizer? É tipo, meu, não vale a pena. É um mundo que a gente caminha que não tem nada. Qualquer um vai ser músico, qualquer um vai ser artista, qualquer um. E não só assim, tem caras que são acima da média como a gente vem da época, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Porra, os caras são, são acima da média. Né? Nem todos Sim. nós somos, assim. Nós somos bom ouvintes, assim. A gente tem que ser, ser bom ouvinte, voltar a ser bom ouvinte e não achar que qualquer Zé Ruela que vai estourar rojão pra caralho é um puta músico. É esse meu ponto. Faz sentido. Né?
0: Maravilha. Gostei muito do teu ponto de vista. E pra gente encerrar aqui nossa live... Porque já, passou, já se passou quase uma hora, não então, sei como, eu falei, rápido.
1: Eu falei, eu falei, eu falei que ia demorar.
0: Claire porque... é uma enciclopédia aí, falando e ensinando várias coisas que eu também não sabia, que eu posso que vocês aí estão assistindo <risos> hoje e que vão assistir depois, quando essa live repercutir lá no YouTube de sonoridades. aposto que vai ter várias coisas aí que vocês não sabiam. É... Mas agora eu queria te perguntar aqui um negócio que eu estou muito curiosa. Teve algumas situações assim que você vivenciou é, em algum show do Traje ou com alguma outra banda né, que você que você tenha participado? Alguma coisa muito bizarra? Alguma situação engraçada? Alguma coisa que você pode contar para gente?
1: Ah, já, né? várias, né? tipo assim, já, tipo que aconteceu comigo, por exemplo, ou que fizeram ah. comigo, assim. Depende. <risos>
0: O que aconteceu, por exemplo, a semana passada a gente tava numa, numa live aqui com o Thor Moraes. Um beijão aí pro Thor também, é nosso amigo aí. É, e aí ele falou: Ah, jogaram uma calcinha, uma menina jogou uma calcinha na minha cara, é numa, mal, num um é show. Assim.
1: Isso não é nada. <risos> não, teve pior que isso. Não, não, assim, comigo, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu quebrei uma guitarra no show sem querer. <risos> Um, e aí? Show, um show do Viper Exort Em Campinas Tinha 5 mil pessoas, a gente empolgadaço E assim, meu, tava um calor do caralho Não tinha ar-condicionado E eu me achando um puta rockstar Eu levantei a guitarra no final do show Falando assim, eu sou, eu sou muito foda Eu falei, eu pensei isso Cheguei lá E a guitarra Pela gravidade né, Pelo efeito da gravidade A guitarra começou a cair pra frente E ela bateu no meio do retorno e quebrou no meio e eu não. Falei, não, velho, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus né? E aí eu comecei a chutar a guitarra, pisar em cima, cuspir E os caras acompanhando e olhando pra mim, os dois Meu Deus A banda falando assim, o que esse cara tá fazendo? E, meu, a guitarra virou uma paçoca, né? E os caras falando para mim, o que aconteceu? Eu falei, foi um acidente, velho, quase chorando Só que Campinas, que era o um show, né? Onde tava rolando o show Campinas tem uma estátua minha lá se bobear Falou então, assim: o cara quebrou a guitarra. Todo mundo falou: Meu, você foi muito rock. E eu, é. Ah. Sensacional. Foi foda. A guitarra e, já era, mas eu, a atitude ligando, foi e eu, maravilhosa. E eu ligando pro cara já, pro, pro Luthier, falando: Meu, quebrou a guitarra, pelo amor de Deus, me ajuda. Chorando, assim. Quase chamando minha mãe. Meu. Deus. Foi foda. <risos>
0: Essa foi ótima. Não, Tem eu... mais alguma coisa que dá pra contar? Ou... Ah, já, coisa...
1: já, já teve a menina dormindo na frente do meu prédio para querer me conhecer. O mais absurdo que possa <risos> ser, vai, pode, tá. pode, pode acontecer.
2: Eu falei, Ai, e meu eu Deus. levei
1: água, levei comida, levei um pão de queijo. Falei, come aí. <risos> <mãe."> come aí. Come <risos> aí. Ah, sim. É. Não, e teve a história Acontece. do esconde-esconde com o Viper, né? Tem que contar rápido aí pra uhum. não acabar o tempo. Que é no meu aniversário de 18 anos, né? Pra quem não sabe aí, vai ver os documentários do Viper, do André Matos. Eu sou amigo deles de infância, né?
2: Sim. E aí,
1: no meu aniversário de 18 anos, eu não tinha mais o que mais fazer. Minha mãe queria matar todo mundo. A gente foi pro prédio <risos> dos caras e a gente falou, vamos fazer... 1988, vamos brincar de esconde-esconde. Nossa, brincar de esconde-esconde. Oh, metal. Né? Meu, e a gente foi brincar de esconde-esconde e aí, meu, todo mundo se escondeu pra caralho, né? Só que assim, o pessoal do prédio viu e achou que eram os ladrões entrando no prédio e chamou a Rota, né? E a Rota em 88 era foda, velho. Né? Descia eu... porrada, sem dó. Os cara... Um monte de cabeludinho entrando. Ah. Eu, não, eu barulho pra caralho, você entraram com farolete, sirene pra cacete e falando, sai daí, seus maloqueiros do caralho, eu saí, vixe, desesperado, eu falei, não, senhor, mestre, todo mundo saiu, e Pitt. falei, pelo amor de Deus, onde paga a multa, sei lá, e aí, os caras, a gente <risos> tava brincando de esconde-esconde, né? os caras demoraram pra gente, a falar não é possível. Né? No, no, no... Galera de 18 anos, 18, <risos> não, não. 20 88 anos. Em 1988 era, era violento 20. pra caralho, São Paulo era muito violento. E oh, a, a é. cereja do bolo dessa história toda é que o André Matos ficou escondido. Ele não saiu. Depois que a rota foi embora, ele <risos> Meu, o que aconteceu, vocês são loucos, né? Tipo, eu falo, meu. É sensacional. Isso aí tá no livro, tá no livro. Essa história é maravilhosa. Muito, muito boa.
0: Sensacional. É, você vai estar no documentário também, né, Sim, do André tá, Matos?
1: Sim, tá no documentário e no livro, que é muito engraçado. E tem testemunhos, então, assim, não é uma história que, que a, gente, a gente... Sensacional. É, você, é da hora. Só lendas,
0: né? Marcos Klein, André Matos, Ives Passarel, Pete Passarel. Só as lendas.
1: É, é foda. É foda uma época Pessoa, assim. Só
0: as pessoas que construíram uma, uma parcela é, bastante... É, é gente, importante é, do rock nacional,
1: né? A gente desbravou o rock nacional, assim, numa época, e muita gente não sabe, né? Porque não tinha internet, Sim.
2: então
1: não tem divulgação sobre isso. Mas a gente trilhou um caminho aí, árduo aí, para chegar onde a gente chegou. Foi foda, puta. Muita gente acha que eu nasci no ultra-gegor. Ah, placenta, tira o ultra -gigur. Puta que pariu, né? Nossa... Eu passei cada coisa. Não,
0: né? teve, teve muito antes disso. né Inclusive, essa daí do esconde-esconde. para -esconde. Hum. Hum. É, pra gente meio que encerrar aqui, eu só queria fazer um, é, um adendo aqui de uma frase sua que você realmente sempre, fa sempre fala disso em algumas lives. Eu acho muito interessante. você fala, eu, eu era o, o cara que entregava a pizza, mas eu sonhei que eu ia ser um músico. E eu já abri show do Rolling Stones. Eu já toquei lá no no estádio do Palmeiras, eu já fiz rock in Rio. É, inúmeras coisas, Rock in Rio. Então eu acho muito interessante quando você sempre fala aí dessa, dessa coisa do sonhar, né? Você era o cara que entregava pizza, mas um dia você estava ali abrindo um show dos Rolling Stones, enfim.
1: É, a minha, então eu queria a minha... só que você comentasse isso. A minha mensagem é assim, você que quer chegar lá, persista nos piores momentos, que serão a maioria dos momentos. Então assim, não acho que você é você tem o dom de Deus. Não ache nada. Trabalhe e na hora que vier a merda, encare, velho. Esse é o segredo. Se você encarar, Fala. todo mundo que encarou da minha galera, meu, tá aí hoje na, bem na luta. Obviamente, não é fácil pra, pra ninguém, mas se você Sim. persistir nos piores momentos, que serão a maioria dos momentos, você vai chegar lá.
0: Muito bom. Posso dizer que essa também foi uma das minhas melhores lives aqui pelo Sonoridades. É, já chegamos aí ao episódio <risos> 55, mas assim... Falou que
1: ia ser 40, pagar, a gente já... 40 minutos. Eu quero 40 minutos. Falei. <risos> falei, mas era mentira. Eu é, Falei, só que não. Eu sabia, eu sabia que mas... É, é
0: legal, geralmente a gente a, às vezes não consegue cumprir isso. E mo... Mas foi da hora. E, Fizemos ó, aí uma hora de live.
1: Hein? Isabelle, baita profissional, muito obrigado aí pelo trampo que você está fazendo com o PED também. Nosso agradecimento da banda. Eu não posso, é. eu não posso contar para vocês que eu sou assessora da banda. Não, 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 mas é uma mas... baita profissional, assessora de várias bandas, é uma profissional assim, de ó. De várias re bandas. Recomendo, Mel, que trabalho incrível, muito obrigado. Eu
0: que agradeço é, pela indicação aí, né? e por é, conceder essa entrevista pra gente. Hoje tem jogo do Palmeiras e o Klein não perde jogo do Palmeiras. Não, mas jogo é então, o jogo é começar... depois. O jogo começa aí daqui a pouco, ele já começa a se aquecer, e, enfim. O, o jogo do Palmeiras é. Dia de jogo do Palmeiras é um dia sagrado pro Kleine, então é, a gente agradece pela disponibilidade, e aí, pelo seu tempo, pelo papo. E tamo junto, gente. Essa live vai repercutir aí pelo pelo nosso YouTube aí de Sonoridades. Quem quiser ver, procura aí daqui uns dias, que ela, essa, essa live já vai estar disponível lá, tá bom? E vamos ter também matéria sobre isso, porque tudo isso que a gente comenta aqui na live, geralmente é transcrito depois. Então, vocês vão ver ainda isso rolar muito aí é, nos canais.
1: E Jesus, estamos à disposição. Jesus! Não, pode publicar. Tô nem, <risos> Jesus. Aí. Tô nem aí, meu. E vamos aí, Tô vamos aí. sentar o pau, galera. parem <risos> Parem de ficar falar, na, zona, na zona de conforto, nossa, não quero falar sobre isso, né? porque não sei o quê. Meu, rock é atitude, meu. E vamos ter uma atitude assim. É isso aí. De, de, tipo... <risos> Quebra a guitarra no show. É, meu, sem querer, <risos> ou querendo.
0: Sem querer. <risos> Mas é isso aí. Obrigada, Cláudia. Boa noite aí, bom. Bom é jogo do Palmeiras.
1: É, vamos ver, né?
0: E a gente se fala.
1: Beleza, valeu.
2: <risos> Tchau.